1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wie ihr wisst, ist mein Podcast ein MMA-Podcast. Es geht also nicht nur darum, über anstehende Kämpfe zu sprechen oder vergangene Veranstaltungen zu analysieren, sondern auch um Geschichtliches, um Personen aus dem Bereich Kampfsport, um verschiedene Kampfsportarten vor allem und deren Vertreter natürlich auch. Und heute habe ich einen Mann zu Gast, bei dem ich selbst schon trainiert habe und der die Fahne einer Kampfsportart hochhält, die ich persönlich sehr gerne mag, weil ich sie natürlich selbst betreibe. Bei mir ist jetzt Brasilien-Jiu-Jitsu-Schwarzgurt Martin Guki aus Österreich. Hallo Martin. Hallo Sebastian. Martin, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für mich und meine Hörer und für alle, die dich nicht kennen. Könntest du dich vielleicht ganz kurz mit eigenen Worten vorstellen?
0: Sehr gern. Also, mein Name ist Martin Guki. Ich komme aus Österreich, genauer gesagt aus kärnten Klagenfurt. In Klagenfurt habe ich meine Kampfsportschule, die Flying Arts Academy und im Endeffekt ähm, ähm, baue ich da das Training auf, bin aber mit Seminaren und Camps in ganz Europa und Österreich unterwegs und ja, somit versuche ich einfach das BTJ da bei uns in Österreich ein bisschen größer zu machen, äh, zu bewerben und auch gleichzeitig ein paar Leute auszubilden, die einfach auch die Leidenschaft des BTJ folgen wie ich.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir kommen gleich zu deiner Leidenschaft für das Brazilian Jiu-Jitsu. Aber zunächst mal, wie hast du mit deinen Schülern diese Corona-Krise bisher erlebt?
0: Ja, ähm, wir haben offiziell natürlich auch bis da Mitte März äh, normal trainiert. Und dann auf einmal ist natürlich dieser Tag X, das war Freitag, glaube ich, der 12. März gekommen, wo dann eigentlich das letzte Training stattgefunden hat. Und wir haben auch gesagt, eigentlich es macht keinen Sinn, offiziell weiter zu trainieren. Das heißt, die Schule wurde... Äh, geschlossen. Am Anfang haben wir nicht gewusst, wie lange es dauern wird und wir haben dann einmal die nächsten eineinhalb Monate auf Konditionstraining über Online-Training äh, umgestellt. Was aber dann natürlich äh, eigentlich klar war, dass es nicht so schnell wieder losgeht. Ich bin nebenbei auch Lehrer in einem Gymnasium und man hat, ist auch dort noch auf Online-Training umgestiegen und da war auch klar, dass wenn die Schule nicht mehr losgehen wird, jetzt mit dem Sport auch nicht weitergehen. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir eigentlich Konditionstraining immer den Schülern äh, vorbereitet haben, dass sie es daheim trainieren haben können. Ich muss aber auch fairerweise sagen, inoffiziell habe ich nie aufgehört zum Trainieren mit ein, zwei Schülern, weil ich einfach für mich das gesehen habe, es ist ein Faktum, dass einfach die Krise zu respektieren ist. Man muss das auch als Verein offiziell ernst nehmen. Aber persönlich, glaube ich, hat jeder die Freiheit, das zu tun, was er für richtig hält. Und natürlich muss man mit den Konsequenzen leben. Ich habe einfach mit einer kleinen Gruppe, mit zwei Leuten trainiert und das haben wir aber durchgezogen, auch während der Corona-Zeit. Wir haben dann mit der Zeit ähm, den Schülern immer noch neue Aufgaben gegeben und es haben sich dann Schüler auch bei uns gemeldet, ob sie trainieren dürfen und die Leute, die trainieren wollten, die haben wir dann auch dazu geholt. Wir haben keinen angeschrieben und keinen gesagt, dass Training ist, aber wenn sich jemand bei uns gemeldet hat, der ist dann äh, so zu einem inoffiziellen Fight Club dazugekommen, wo die erste Regel als Fight Club ist, du sprichst nicht darüber und das haben, glaube ich, 90 Prozent der Kampfsschulen so gemacht und wir auch.
1: Sehr, sehr interessant. Erste Regel des Fight-Clubs, was im Fight-Club passiert, bleibt im Fight-Club. Genau. Ähm, Martin, wie bist du zum BJJ gekommen?
0: Ja, also ich habe mit als Jugendlicher, als Teenager, mit sehr viel Geräte tun, Basketball, Handball gespielt und ich bin dann äh, eigentlich zum Karate gekommen, mit circa 14, 15 Jahren. Und das war dann für die nächsten acht, äh, neun Jahre meine Leidenschaft. Und während der Zeit... Äh, war mit Trainer ist relativ offen? Also, der Karate-Stil, den ich trainiert habe, der hat Shudokan, heißt nicht mit Shotokan zu verwechseln, sondern Shudokan-Karate, wo es sehr viele Formen gegeben hat und im Endeffekt nebenbei auch äh, Kobudo Ayado, Waffenkampf, Judo-Techniken und auch Bodenkampf. Und irgendwie ähm, hat mir das Karate zwar am Anfang sehr fasziniert mit der Zeit, umso mehr Katas du lernst, fragst du dann ab, für was lernst du so viele Formen, die du eigentlich nie anwenden kannst und du musst da immer überlegen, was die Technik in der Kata bedeuten könnte. Und äh, ich bin dann auch da, wo 93 die UFC losgegangen ist, bin ich ja auch mit dem in Kontakt gekommen. Und wir sind dann irgendwann einmal, ich kann mal sagen, wann das war, nach Amerika eingeladen worden, eine Demonstration zu geben und bei einem Camp dabei zu sein fürs Karate. Und ich habe gesagt, ich fahre nicht drei Tage nach Fort Lauderdale, nach Florida, um dort zu trainieren, sondern wenn, dann vorher längere hin zu trainieren. Und interessanterweise habe ich im Internet gegoogelt, habe in New York die Hansu Grace Academy gefunden. Und meine ersten großen Schritte ins BTJ waren dann eigentlich in New York in der Hansu Grace Academy, um, und wie ich dann zurückgekommen bin, war eigentlich relativ klar, oder am Anfang habe ich noch Paris trainiert, uh, wie ich studiert habe in Graz um, und Karate, aber mit der Zeit ist dann der Weg immer mehr zum Bittesché geworden, und die bereue es keinen einzigen Tag.
1: In New York, im Blue Basement quasi, ähm, hast du John Denner auch schon mal kennengelernt?
0: Ich habe sogar damals unter ihm trainiert, uh, was lustig war, weil er damals hat er noch Hör gehabt, um, er hat dann auf die Training geleitet und die hat mir ausgebessert. Ich war damals, glaube ich, weiß oder ja, weiß und zwei Streifen, so irgendwas. Habe absolut keine Ahnung gehabt, was er mir aus, mich ausgebessert hat und da nicht gewusst, was er genau will von mir. Und äh, es war damals schon ziemlich, ziemlich lässig, wobei ich muss auch fairerweise sagen, wie, am meisten hat mir die Früheinheit getaugt. Das war um sieben oder früh, da waren zehn Leute auf der Matte. Bei den Abendeinheiten oder Mittagseinheiten waren bis zu 100 Leute damals schon auf der Matte, auch mit G. Und, die habe ich dann eigentlich immer mehr ähm, reduziert. Ich habe dann geschaut, dass ich zu den Einheiten gehe, wo weniger Leute sind. Und das war eben damals die Früh-Einheit. Und das war eine zweite Einheit. die war ich von, von denen her. Das war aber auch mit GI damals nichts Nogi. Und bei der war ich dann auch, Aber ja, ich war nicht nur bei ihm, sondern bei anderen Leuten auch. Beim Igor-Quessie, wolfs gewesen und die ganzen halt, aber auch unter anderem bei ihm.
1: Sehr, sehr interessant. Da gleich mal eine Frage. Welche Jiu-Jitsu-Athleten, also GI oder Nogi, findest du persönlich inspirierend und. Ähm von denen würdest du vielleicht auch sagen, dass du deinen Stil ein bisschen angleichst oder dass du ja regelmäßig Dinge abschaust von ihnen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, eine sehr spannende Frage, weil im Endeffekt, glaube ich, jeder Athlet äh, wird sich Vorbilder suchen und jeder von uns findet einmal jemanden im Internet, der ihn fasziniert, von der Technik her oder von seinem Stil her. Das Problem, glaube ich, oft, was dahinter steckt, ist das, dass man sich jemanden sucht, der nicht seinem eigenen Körperstil oder seiner Anatomie entspricht. Das heißt, wenn ich jemanden anschaue, der 120 Kilo hat und der taugt mir, ist das zwar interessant, aber mit meinen 70 Kilo werde ich das nicht wirklich äh, kopieren können, es er macht. <lacht> ich muss heute sagen, also mir taugt irrsinnig Leute, die in meiner Gewichtsklasse sein und auch ungefähr meinen Stil entsprechen. Das wäre natürlich der Kinen Cornelius, Cornelius, dann der äh, Kai Oterra, die haben mich immer irrsinnig fasziniert. Ähm, und im Endeffekt schauen wir heute auch Leute an, die in meiner Gewichtsklasse sind. Das ist für Geritonen heute oder eben Chittitorius im Nogi, mitgeben, wie gesagt, die, die 177-Kilo-Typen, ähm, die dort kämpfen. Faszinierend tun mir, aber die Leute nicht nur, weil sie technisch gut sind, sondern immer mehr, weil sie auch charakterlich zum Teil Vorbilder sein, das sind nicht alle, muss man fairerweise dazu sagen.
1: Das stimmt. Manche haben sehr
0: fasziniert, die ich kennengelernt habe, manche eher weniger und da bin ich dann echt wieder weggegangen, sehr sie anzuschauen.
1: Gary tonen ist ja so ein Scrambler, sage ich jetzt mal. Also bei Instagram ist es oft so, dass ich bei seinen Videos so hängen bleibe und mir fünf, sechs, sieben, acht Stück äh, anschaue und dann denke ich mir, oh, jetzt sind 20 Minuten vorbei. Aber das ist so schön, weil der sich äh, so auf das Chaos, das manchmal in so einem BJJ-Kampf entsteht, immer einlässt. Also der geht da in die Höhle des Löwen, geht in ganz tiefe Gewässer und ich habe auch schon Matches von ihm gesehen, die haben eine Stunde oder länger gedauert. Das ist schon sehr, sehr faszinierend, wie er kämpft. Ja, äh, Was kämpfst du eigentlich lieber, Gi oder No Gi?
0: Ähm, trainieren tue ich Bades gern. Äh, wenn ich jetzt sage, von den Regeln, Regeln mag, gefällt mir momentan das Nogi um einiges besser, weil es einfach ein bisschen realitätsverwandter ist, auch wenn man vom Sport sprechen und es immer Regeln gibt. Aber das BDG und Nogi geht einfach in zwei Richtungen. Das mit -G ist ganz stark Klabell dominiert jetzt. An. Das heißt, wenn du mit trainiert, musst du Warmgarten und solche Sachen machen. Nogi geht es einfach Richtung Hilux und ich finde einfach das Nogi von den Regeln her, von den Regeln bei Turnieren interessant, interessanter. Besonders zermischen ohne Turniere und mitgehen, muss ich sagen, diese Advantage-Punkte und so weiter. Das ist nicht immer ganz nachvollziehbar und da zum Teil sehr subjektiv. Das zipft mir an, obwohl man das Training und der Wettkampf bei Baden taugt. Aber wenn ich mal jetzt aussuchen müsste, würde ich eher Nogi wählen.
1: Ja, wäre sehr interessant für mich. Ich habe ja mein erstes Turnier gekämpft, so genau zwei Wochen vor Corona habe ein Jahr lang trainiert, so immer zweimal die Woche als Weißkurt und habe dann im Januar und Februar 2020 ich ein bisschen Gas gegeben, habe ich 30 Mal trainiert auf zwei Monate, also so jeden zweiten Tag versucht zu trainieren, Ein Turnier gekämpft, mittelmäßig abgeschnitten, aber ich habe auch deine Kämpfe angesehen, du bist auch angetreten bei dem Turnier und äh, ich habe einen Kampf in Erinnerung, da hattest du einen Gegner, der wollte nur Positionen und du bist so ein Fighter, ich sehe dich sehr gerne bei Turnieren, weil du versuchst immer den Kampf zu entscheiden, du gehst immer die Amerikaner sagen for broke quasi, also immer Richtung Entscheidung oder es gibt ja welche auch auf deiner Ebene, auf deinem Level, in deinen Klassen, die einfach nur durch Punkte gewinnen wollen, die einfach nur irgendwie in der Mount verharren wollen oder irgendwie sich einen Backtake holen und gar nicht aktiv wirken, sondern einfach nur die Zeit runterlaufen lassen und ich glaube, da hat man gemerkt, dass so Submission-Only oder no Gi schon mehr so dein Fahrwasser ist, denn du bist einer, der die Entscheidung sucht und ähm, ich glaube auch, das sollte der Sinn sein im Kampfsport, dass man versucht, den Gegner zu besiegen, nicht irgendwie auszupunkten oder zu besiegen. Oder siehst du das ähnlich oder siehst du es anders?
0: Ähm, ich kann dazu eine kurze Geschichte erzählen. Ich war 2009 in Brasilien und dort habe ich in der Schule in Sao Paulo von Demen Mayer trainiert für glaube ich fast zwei Monate. Ähm, war eine coole Zeit, aber unter anderem habe halt ich dort den Trainer von Demen Meyer kennengelernt, der bei seinen UFC-Kämpfen immer in seiner Ecke steht. Und der hat mir einmal zur Seite gesagt, bei einem Turnier, gesagt, Martin, vergiss eins nicht, budget Wettkämpfe ist nicht Budget. Und wir haben einmal groß angeschaut, was er damit meint. Er hat gesagt, naja, wenn wir mit Budget trainieren, egal ob es jetzt mitgeht oder nogeht unser Ziel ist immer den Partner zum Sammiten. Wenn du auf Turniere gehst, musst du aber natürlich auf Punkte kämpfen, weil es natürlich sonst für einen Zuschauer mit der Zeit langweilig wird, wenn er Kampf über zwei Stunden hat, deswegen muss es Punkte zum Teil geben. Aber es ist eigentlich nicht das, was wir trainieren. Wir trainieren eigentlich die Sammischen Uh, dieses Punktekämpfen ist natürlich für jemanden, der jetzt an uh, auf Turniere geht, kein uninteressanter Gedanke. Das muss ich berücksichtigen, wenn ich Turnier. Trotzdem darf man eben nicht vergessen, dass das BJJ unser Ziel ist, dieser Mischung und nichts anderes. Und ich glaube, dass das uh, Wettkampftraining, wenn es zu speziell wird für den Wettkampf und da, wenn man sogar den Mattenrand mit einbezieht, dass man Punkte macht, da gibt es eigene Taktiken dafür, dann geht mir das zu weit, weil ich sage, okay, ich will den Partner Sammeln. ich möchte den Partner zwar natürlich, wenn ich kann, arme Punkte besiegen, aber es muss immer das Ziel sein, den Partner zu Sammeln und nicht nur zu stolen, weil dafür ist das Budget eigentlich nicht da.
1: Das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Was würdest du sagen? Meine Meinung kennen die Hörer ja, aber ich versuche ja auch ein bisschen die Leute für meinen Sport zu begeistern, den ich jetzt seit über einem Jahr mache. Kann
0: jeder Jiu Jitsu machen? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, mit Schützen zu beginnen, aber jeder setzt seine eigenen Limits für sich selbst fest. Du brauchst für einen und wie für jeden anderen Sportler, glaube ich, eine gewisse Einstellung. Dadurch, dass ich beim Studium mit vielen Sportlern zusammenkomme, bin, dann merkt man, auch, dass gewisse Sportarten gewissen Charaktere anziehen. Und das heißt, kann man jetzt pauschal sehen, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass man im BTJ eigentlich die Niederlage schätzen muss. Du musst ein Charakter sein, der sagt, okay, ich mache ständig weiter. Es gibt für mich... Ähm, nichts, was mir aufhalten wird, damit weiter zu trainieren, auch wenn ich einmal verliere, du musst ein Typ sein, der ist nicht geduldig ist, weil ich glaube nur Geduld ist das, was im Endeffekt zu so einem ein Ziel bringt in PJ. Und ich glaube, dass du auch einfach ähm, jemand sein musst, der ja ständig was Neues erlernen möchte. Das ist keiner, der sagt, ich glaube anders vielleicht das argumentiert, es das gibt verschiedene Gürtel im PJ. Und, und wir erstena sich heute so, ein Gürtel ist für manche Leute ist es das Ende der Reise und für andere ist der Beginn der Reise. Du wirst irgendwann mal Schwarzgürtel haben, die haben einen schwarzen Gürtel erreicht. Und manche werden sagen, hey, erst jetzt bin ich motiviert, weiterzumachen und noch mehr zu lernen. Der andere sagt, ich habe einen schwarzen Gürtel und das war's es für mich jetzt. Jetzt bin ich Trainer, jetzt bin ich, jetzt unterrichte, jetzt fange ich an, eine Schule aufzubauen. Das kann aber genauso gut beim blauen Gürtel beim violetten Gürtel auch passieren. Also das, das Limit setzt du dir selber. Und deswegen, glaube ich, auch das Bitte die Möglichkeit hat, jeder zu trainieren. Wie weit du kommst, hängt aber, glaube ich, hauptsächlich von einer Einstellung ab, wie das meiste im Leben sowieso.
1: Das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Also ich muss auch feststellen, dass ich so in den ja, vergangenen eineinhalb Jahren, wo ich den Sport jetzt betreibe, meine persönliche Einstellung und meine, ich möchte fast sagen, Lebensweise ein bisschen geändert habe. Ich bin ein notorisch ähm, ungeduldiger Mensch, aber ich habe mir einfach angewöhnt, ein bisschen geduldiger zu sein hartnäckig war ich schon immer. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich es auch gemacht. Aber die Geduld, die wird besser und besser. Und ja, das überträgt sich auch aufs restliche Leben. Du hast von Schwarzgurten gesprochen. Du bist Österreichs erster BJJ Black Belt. Wie stolz macht einen sowas?
0: Ja, ich bin, vielleicht um richtig zu stellen, ich bin nicht der erste Schwarzgurte, der in Österreich war, sondern bin der erste aus Österreich, das erste Österreicher. Es waren schon früher andere Brasilianer in Österreich. Ganz genau. Ähm, wie stolz man das macht, ehrlich, ehrlich gesagt, war es nie ein Ziel, das zu sein. Das ist passiert. Das Ziel, was für mich heute noch ist, ich möchte immer noch der sein, der am meisten über das PCG weiß. Und wenn es jemanden gibt, der mehr weiß als ich, dann ist das der, der von dem ich lernen nicht. Also das ist so mein Zugang. Ich war nie der reine Wettkämpfer. Wettkämpfer war für mich etwas, das mache ich mit, weil es einfach dazugehört, um besser zu werden, glaube ich. Einfach eine gute Form ist, um besser zu werden und sich zu steigern. Also mein erstes Ziel ist immer noch, ich möchte den Sport besser verstehen als jeder andere. Und wenn einer ihn besser versteht als ich, dann fahre ich dorthin und lerne von ihm. Und so habe ich meine Trainer kennengelernt, so lerne ich heute auch noch, weil das immer so mein Anspruch war, das Ziel zu sein, der erste Schwarzschritt in Österreich, ist eigentlich ja am Weg dorthin passiert. Das ist nett, der zu sein, aber es war nie ein Ziel.
1: Eine interessante Einstellung. Sehr demütig. Gefällt mir. Wir machen eine 30-sekündige Pause und dann sind wir zurück mit BJJ Blackbelt Martin Gugi und seiner Leidenschaft zum Brasilien Jiu Jitsu. Also dranbleiben bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de.
0: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon. Mach!
1: Wir gehen in Runde 2 mit dem österreichischen Black Belt im Brasilien-Jiu-Jitsu. Martin Gugi, hier bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de Martin, wie oft sollte man Brasilien-Jiu-Jitsu pro Woche trainieren?
0: Um. Das ist eine gute Frage, wobei ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. <lacht> Stell sie richtig. <lacht> die richtige Frage müsste halt, müsst heißen, wie oft kann ich mit meiner Motivation und meiner Zeit trainieren, um die besten Fortschritte zu machen? Das ist bei jedem anders. Ähm, wenn mir jemand fragt, wie oft ich trainieren sollte, um besser zu werden, dann sage ich ja jeden Tag zweimal und das am besten fünf Tage die Woche und dann wirst du am besten schnell besser, äh, besser werden und Fortschritte machen. <lacht> Wir wissen aber, dass das nicht das Einzige ist, sondern unsere Motivation wird uns nicht immer zulassen dass man jeden Tag trainieren, unsere Gesundheit und Körper wahrscheinlich auch nicht. Und was natürlich bei Normalsterblichen dazukommt, ist auch, dass man neben Kampfsport noch Familie oder einen Beruf haben und die uns alle limitieren. Das heißt, der Faktor Zeit ist eine große, spielt eine große Rolle. Ich glaube, wenn man nebenbei noch viele andere Sachen macht und es schafft, zwei bis dreimal die Woche zu trainieren, ist man schon sehr gut dabei. Wenn man natürlich, ich sagt, ich möchte nicht um Wettkampfsport gehen, dann glaube ich, geht nichts unter zweimal am Tag Training. Ähm, inklusive Konditionstraining natürlich und vielleicht äh, Erholungseinheiten. Aber das sind so die Bandbreiten, wo wir uns bewegen. Das ist noch einmal, jeder für sich selber muss entscheiden, was er machen will. Und wenn man sagt, man will besser werden, umso mehr, umso besser. Äh, wenn man natürlich aber auch seinen Körper kennt, weiß man, dass man immer, nicht immer nur Vollgas geben kann, sondern auch mit Kopftrainieren heißt einfach nicht immer nur mehr, sondern auch immer ein bisschen smarter.
1: Okay, das ist eine gute Antwort. Ähm, apropos zusätzliches Training. Welches zusätzliche Training empfiehlst du? Also Yoga, Gewichte, Kettlebells. Du hast von Konditionstraining gesprochen. Was würdest du da vorschlagen?
0: Um, ja, ich habe während meiner Zeit in Amerika ich eine Ausbildung gemacht zum Gymnastiker Natural Instructor, Wie Konditionstrainer war bei einem Eishockeyverein, habe ich noch so eine Trainerausbildung gemacht und das Sportstudium noch äh, ich glaube, alles, was man nebenbei macht und für was man noch Zeit findet, hilft. Das kann jetzt ein Fußballspiel sein, das kann jetzt genauso gut Klettern sein, das kann Krafttraining Training sein. Ähm, ich, was ich den Haupt... Also wenn, man es von, wenn ich es von mir aus gebe, mein Hauptansatz ist der, ich möchte technisch umso besser sein wie möglich. Um technisch besser zu sein wie der andere, heißt aber, dass ich einfach am meisten Zeit mit BGC verbringen muss. Äh, was aber eben noch dazukommt, ist, du musst deinen Körper kennenlernen. Es gibt so diese die Mythos, dass manche Leute überhaupt kein Konditions- oder Krafttraining machen, neben einem BGC-Training. Als Sportwissenschaftler muss ich sagen, es ist falsch, du brauchst ein gewisses Kondition und Krafttraining, nicht um stärker zu werden, das wäre natürlich kein Nachteil, aber es ist nicht der erste Grund, sondern auch um den Körper stabiler zu machen, dass er gewisse Inputs äh, observieren kann, das heißt, dass er eben wenn er mal hart auf hart geht, mit gewissen Würfen nicht gleich verletzt ist, wenn er gewisse Winkel ähm, am Körper ähm, angegriffen werden, dass du nicht gleich das Gelenk verletzt hast und darum geht dass das Konditionstraining auch Bestandteil des Trainings ist, Trotzdem ist der Fehler, glaube ich, wenn man das Konditionstraining ähm, überschätzt, weil unser, unser Sport ist ein technischer Sport und kein Kraftsport. Äh, das Krafttraining soll eine Ergänzung sein für die Gesundheitsprävention, aber nicht, um, um auf der Matte mit Kraft die Technik zu forcieren. Die Technik und jedes Detail wird noch immer mehr weiterhelfen als alleine Kraft.
1: Okay. Wann hast du dein erstes Turnier gekämpft?
0: Das war relativ früh. Also ich glaube, weiß, da war ja weiß gut. Aber damals hat es noch keine Budget-Turniere gegeben, das war damals nee Wasser. also Bodenkampf und Shih-Shih-Zu-Verband ausgesehen. Mhm. Bis
1: wann willst du eigentlich noch kämpfen? Du bist jetzt wie alt, auch für die Hörer nochmal?
0: Also ich bin jetzt 37 Jahre alt. Wie gesagt, Wettkämpfe war nie mein erstes Ziel, Ich mache wenn es passt. Mein Ziel ist zwei bis drei Wettkämpfe im Jahr und das möchte ich eigentlich noch so gut es geht weitermachen. Ich habe mir aber da kein Ziel gesetzt, dass irgendwo ein Titel oder was erreichen möchte, sondern Wettkämpfe ist, um selber besser zu werden, um schauen, was erfolgreich ist, wo ich noch Lücken habe und um das Wissen dann auch weitergeben zu können.
1: Du bist hauptberuflich Lehrer. Äh, hilft dir das, wenn du Kampfsport unterrichtest, also didaktisch zum Beispiel?
0: Das hilft sicher, wenn du weißt, wie du Einheiten aufbauen kannst, wie du didaktisch und methodisch vorgehen kannst. Ähm, es gibt trotzdem äh, 80 20 regel die lernt man, wenn man pädagogik äh, Ausbildungen macht und die finde ich immer noch sehr interessant, die besagt 20% ist Inhalt, 80% ist Persönlichkeit. Ähm, wenn du also auf der Matten stehst, ob das bei einem Seminar ist, auf einem Camp oder mit äh, einer Einheit in einer Schule, zuerst geht es darum, also die Menschen für dich zu gewinnen und nicht darum, dass du die beste Einheit machst. Die beste Einheit kommt erst dann zu tragen, wenn du die Leute gewonnen hast. Dann ist natürlich gut, wenn du auch äh, ein know uh hast von dem, was du unterrichtest, aber Fülle vergessen, du kannst der beste Schwarzgott sein, aber wenn keiner zu dir kommt, weil du einfach persönlich keiner ist, der Mensch anzieht, dann wirst du allein dort stehen, auch wenn du die besten Techniken vorzeigen könntest. Es geht immer zuerst um das persönliche, dann erst um den Inhalt.
1: Das stimmt, da gibt es auch so eine Studie, die haben wir mal in einem Moderationsseminar damals gehört, 93 Prozent der Zuschauer, glaube ich, können bei einer 45-sekündigen Frontalmoderation von zwei Moderatoren ähm wiedergeben, welche Kleidung die, die getragen haben und welchen Schmuck und Accessoires die, die getragen haben. Und nur sieben Prozent der Zuschauer können den genauen Inhalt der 45-Sekündigen-Moderation wiedergeben. Also das ist auch immer so eine Persönlichkeitssache. Also auch wenn jemand behauptet, Persönlichkeit ist ihm total egal, ob es jetzt Politik ist oder Sport oder auch im Fernsehen, Persönlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ich habe auch mal irgendwo gehört, man hat nur 19 Sekunden Zeit, um einen guten ersten Eindruck zu machen. In den ersten 19 Sekunden bilden sich Menschen so den ersten Eindruck, Der meistens ein bisschen so von dir hängen bleibt, also das
0: stimmt auf jeden Fall. Man darf aber das Smalltalk nicht vergessen. Smalltalk ist etwas, was oft so nebenbei gemacht wird. Aber im Endeffekt hast du, wenn du beim Smalltalk schon vier oder fünf Übereinstimmungen hast, dann hast du Menschen für dich gewonnen. Das kann sein, wenn man das Wetter spricht, dass man beide zustimmt, dass heute gutes das Wetter ist. Das kann sein, heute geht es uns beide gut, ist auch Zustimmung. Also Smalltalk ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist.
1: Die menschliche Komponente also nicht zu verachten. Also kommen wir noch mal ein bisschen zum Mensch Martin Gugi. Du hast Kinder, glaube ich, ne? Ich habe jetzt einen Sohn, ja. Ähm, nimmst du den Sohn schon mit zum Jiu-Jitsu oder ist er noch zu klein?
0: Ähm, wir haben das eigentlich von Anfang an so gemacht. Meine Frau ist Beachvolleyballerin, dass wir ihn zum Sport mitnehmen. Leider bin ich da am falschen, bei der falschen Sportart am falschen Ende. Bei meiner Frau hat er irrsinnig gern zugeschaut, wenn der Bolle was Netz fliegt. Bei mir, wenn ich mit jemandem gerollt habe, war er eher ein Geschrei, weil er nicht ganz verstanden hat, was der Papa da macht. <lacht> Aber mit, mittlerweile geht's. also er, er geht jetzt schon mit. Er macht nebenbei auf einmal, fängt an, gewisse solo auch mitzumachen, was lustig ist zum Zuschauen. Wobei es nicht darum geht, ihm etwas beizubringen oder in eine gewisse Richtung zu pushen, sondern einfach, dass er ein bisschen sieht, was die Eltern machen, dass er sieht, okay, das kann ich vielleicht einmal machen, wenn er Spaß dabei hat und dass er auch vielleicht einfach den Zugang kriegt zum Sport.
1: Ja, das ist auch mein Hintergedanke. Ich denke, man darf die Kinder nicht immer drängen, aber man muss eben dieses sportliche Vorleben, denn Sport hat eigentlich nur positive Seiten und Konsequenzen, abgesehen jetzt von den Verletzungen, die habe ich natürlich auch erlebt in meinem Leben. Aber die Kinder wissen bei mir schon, wenn die Sporttasche, wenn dieser Zipper, wenn der zugeht, ah, der Papa geht zum Sport. Und äh, letztens haben wir ein paar äh, Jiu-Jitsu-Videos angeschaut, da hat die Große dann gemeint, Papa, warum wirkt dich der Mann? Und dann habe ich das auch ein bisschen erklärt. Also ist, unser Sport ist natürlich nicht so einfach, an den Mann zu bringen oder an die Frau oder ans Kind, aber ich gebe mir da auch Mühe. Du hast eine eigene Schule, Martin. Ähm, wo kann man dich da genau finden? Wenn jetzt ein Hörer sagt, hey, der hört sich gut an, der Mann weiß, was er macht, äh, der hat eine Menge Erfahrung, ich möchte bei dem trainieren. Wo kann man dich genau finden?
0: Also die Schule, meine Schule ist in Klagenfurt. Das ist eben im Süden von Kärnten an der Nähe von der italienischen, slowenischen Grenze. Ähm, dort haben wir eigentlich jeden Tag Training. Wir sind auch noch gemeinsam zusammen mit der mma verein mit den Hammers. Die ist, glaube ich, in Nürnberg, haben sie das Headquarter, aber auch ein ist jetzt auch da in Klagenfurt. Und ja, wer mit mir trainieren möchte, kann natürlich ist jederzeit eingeladen, nach Klagenfurt zu kommen. Ich mache aber äh, immer, bei, immer wieder in, Öst, in Österreich und in Europa Camps. Das läuft unter dem Banner BTG Intensive Camps. Und dort kommen wir dann fünf bis zehn Schwarzwälder zusammen, was wahrscheinlich sogar leicht ist, äh, wenn man mit mir trainieren möchte oder einfach mit einer Gruppe trainieren möchte, die auch den BTG äh, als Leidenschaft haben. Um, und wir probieren da immer 10 bis 15 Schwarzgötter zusammenzubringen, haben einmal im Jahr in Italien ein Camp, einmal in, in Österreich eben, einmal in, wo sind wir noch, einmal jetzt in Kopa sind wir jetzt in Slowenien, schauen wir mal, ob es von Corona zugelassen wird. Und das ist eigentlich vielleicht sogar leichter. so also PTG, Intensive Camps und dorten kann man dann natürlich jederzeit gerne dazu kommen
1: Gibt es da irgendwelche Webadressen oder soziale Medien, denen man folgen kann, falls es da Fragen gibt zu diesen Intensive Camps oder zum Thema BJJ allgemein, wo kann man dich und die Academy da finden?
0: Um, ja, www.flowingarts.com oder www.bjjintensivecamps.com Das sind unsere also zwei Homepages, haben aber auch Facebook-Seiten, haben wir auch. also sind wir überall vertreten.
1: Gibt es aktuell Projekte oder Seminare, die jetzt in Kürze
0: stattfinden, bei denen man dich kennenlernen kann und von dir lernen kann? Ähm, ja, ich bin jetzt dann wieder für ein paar Seminare gebucht. Jetzt in Deutschland bin ich in, in, in Dachau vermutlich jetzt in nächster Zeit einmal, in Linz, in Österreich. Und jetzt nächste Woche bin ich in Prag bei einem Camp dabei, bei den Leuten vom Jogtobus. Also ich bin da immer wieder unterwegs. Um, am besten einfach, man kann mich jederzeit über Facebook kontaktieren. Ich freue mich immer über jemanden, der mir helfen kann, im Budget weiterzukommen. Da geht es, glaube ich, nicht darum, dass sie mit mir trainieren, sondern manche Leute sind einfach froh, wenn sie irgendwo jemanden haben, wo sie sich anhalten können oder fragen können. Da bin ich immer gern bereit, weiterzuhelfen.
1: Das ist ein MMA-Podcast, Martin. Wir haben heute sehr explizit über das Brasilianische Jiu-Jitsu gesprochen. Aber trainierst du auch MMA-Kämpfer oder besser gefragt, trainieren auch MMA-Kämpfer bei dir, um die Komponente Bodenkampf
0: zu verbessern? Ähm, ja, das schon. Also ich persönlich habe früher einmal einen Amateur-MMA-Kampf gemacht. Das war eine super Erfahrung. Ähm, irgendwann habe ich mir dann die ich vorgestellt, wo ich eigentlich tendenziell besser werden möchte. Und das ist dann ganz klar aufs BJJ gefallen, weil es mir einfach mehr angesprochen hat. Und ich glaube, dass das MMA eine gewisse Altersschicht anspricht. Irgendwann mal fragt man sich, wie oft soll ich noch mir jemand anders ins Gesicht schlagen oder auf den Körper treten und wie oft soll immer selber noch eine, eine Schläge einstecken. Und da war das BG dann für mich etwas, wo es einfach äh, interessanter war. Es ist aber so, dass das BG hat sich für mich so weit entwickelt in den letzten Jahren wieder, dass es einfach so interessant ist, da dabei zu bleiben. Und deswegen war es dann ganz klar, dass ich beim BTG bleibe. Das MMA ist bei uns ergänzend zum Training, da eben noch einen eigenen Trainer. Warum? Äh, die Stile haben sich so auseinanderentwickelt, wenn man es vom 1993, von einem, am Beginn der UFC sieht, da hat der BTG die noch relativ äh, viel mit Antraining machen können. Wenn du heute Gi, Nogi oder Selbstverteidigung trainierst, bist du das komplett umstellen können und ich kann auch nicht alles unterrichten. Ich bin eher auf der Sportlinie, das ist eher mein Bereich für BTJ. Uh, MMA, Nogi kann ja ein bisschen helfen, aber ich bin sicherlich nicht der Experte. Das muss ich auch fairerweise dazu sagen. Ich von Sammischen und so weiter schon, aber man muss auch sagen, die MMAler brauchen zum Teil ganz was anderes. Beim BGJ geht es immer darum, dass es das ein Zeitfaktor ist. Wenn du schaust, einem Aller, ob der Ground and Bound lernst oder Submissions, dann ist die Frage relativ schnell entschieden, weil du Ground and Bound immer viel schneller beibringen kannst als Submission oder Submission Escapes. wir brauchen, aber dass du reine Submissions angreifst, dafür braucht es relativ lange Zeit. Ich glaube, es ist nicht uninteressant für einem Aller, aber es ist einfach Zeitfrage.
1: Schaust du eigentlich die ganzen Turniere, also so Submission Underground zum Beispiel und alles, was es da so gibt? Ja, das ist immer sehr, sehr interessant. Hast du schon mal diese Tag-Team-Kämpfe gesehen? Also wo zwei gegen zwei kämpfen?
0: Habe ja gesehen, ja.
1: <lacht> sehr, sehr witzig. Also du sagst es ja schon. Also Brazilian Jiu-Jitsu entwickelt sich in eine sehr eigene Richtung. Ich finde, es wird auch ja, besser verkaufbar für ein breiteres Publikum. Und das sehe ich sehr gerne. Also dass der Sport da ein bisschen wächst, finde ich sehr, sehr interessant. Ich möchte mal den Punkt aufgreifen. MMA-Kampf. Martin Gugi als MMA-Kämpfer. Wusste ich nämlich gar nicht, tatsächlich. Obwohl ich eigentlich so viel zu dir recherchiert habe und wir so, uns schon ein paar Mal unterhalten haben. Ähm, wie war das denn? Kannst du dich noch daran erinnern? Wann, wann war es eigentlich?
0: Um, ist schon ein paar Jahre her. Uh, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann das genau war. Es war in Wien im mma Vienna. Die haben im Keller so einen Cage gehabt und dort haben sie Amateurkämpfe gemacht und irgendwann haben wir, ich es mir überkommen und gesagt, was was, das wird mir noch fallen, weil ich... Jetzt in der damaligen Zeit habe ich eigentlich bei jedem Turnier, ob es Euro, BTJ, Kickboxen war. Ich bin einfach angetreten und habe es probiert. Und das Gleiche war beim MMA. Ich habe mich dann bei einer Typebox-Schule vorbereitet im Stand-Up-Kampf, wo ich selber zum Teil unterrichtet habe. Und das war, muss nach Amerika gewesen sein, wie ich von Amerika zugekommen bin. 2010, 2011 von Amerika und ich glaube, wie ich zugekommen bin, habe ich das gemacht. Ähm, und das war spannend, weil das, die, die Haupterfahrung vielleicht ist am spannendsten, was ich daraus gelernt habe. Ähm, wir haben im Stand-Up nie einen Cage gehabt zum Trainieren, sondern wir haben einfach eine, Mattenfleck gehabt und dort haben wir unsere drill und eine Kombination trainiert, was eigentlich damals wirklich Spaß gemacht hat.
1: Riesenunterschied, ne? Cage Aber oder No-Cage, Riesenunterschied. Genau so ist
0: es. Wie ich dann im Catch stand, bin und ja, losmarschiert, ist, bin ich nach hinten gegangen, auf einmal war der Cage hinter mir und dann hat es einmal ein paar Schläge gehagelt, was dann spannend ist, okay, jetzt musst du aufwachen. Und dann, wie es dann in Klinschlangen ist, äh, es ist es runter am Boden. Dann hat er mich, glaube ich, in der Guillotine gehabt, da bin ich rausgekommen, dann sind wir wieder hoch im Stehen und habe ihn einen Catch gehabt. Dann habe ich vom Catch hinuntergebracht am Boden, dann hat er mich umgetraut und von oben hat er dann geschlagen und dann habe ich einen Triangel angebracht. Ich habe im ganzen Kampf, glaube ich, keinen einzigen Schlag losgelassen, was man jetzt sagen kann, was gut oder schlecht war. Eher traurig, würde ich sagen, für meine Stand-Up-Fähigkeiten. Aber <lacht> vom Bettlerischen her war ich recht, recht froh, weil es war ein Ringer, ein tschetschenischer Ringer, gegen den ich gekämpft habe. Und mm. Das war eigentlich sehr lässig. Es ist einfach cool zu sagen, wenn einer mit voller Wucht auf die losgeht, weil wir als Bitteschiller glauben ja sehr oft, dass unser Kampf so brutal ist. Wenn man dann einmal im A kämpft und die Relation sieht, dann kann man sagen, eigentlich ist es im Verhältnis nichts. Und ich würde jedem bitte schon raten, einmal MMA zu kämpfen, aber allein wegen der Erfahrung Und da zu sehen, wie seine Techniken wirklich funktionieren, wenn einer mit Schläge auf die losgeht, weil man das natürlich beim Sportbind oft da vergisst.
1: Da machen wir nochmal eine ganz kurze Pause. Und da möchte ich da nochmal ein bisschen nachhaken. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Martin Gugge als MMA-Kämpfer, das hätte ich nie von dir gedacht. So ein ruhiger, sachlicher Kerl, Religionslehrer. Aber da machen wir nochmal eine kleine Pause, das müssen wir verdauen. Und dann kommen wir zurück hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Ranbleiben, Leute.
0: Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder Malthybrid. Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. <lacht>
1: Endsport hier bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Heute Blackbelt Martin Gugi zu Gast, der schon einen MMA-Kampf absolviert hat. Da sind wir jetzt durch Zufall draufgekommen, aber das finde ich sehr, sehr interessant. Auch dieses Stilduell, tschetschenischer Ringer, sag doch mal ein paar Worte dazu. Das sind ja wirklich Leute... Also es ist, ich möchte jetzt nicht die Stereotypen ausgraben und ich möchte jetzt wirklich nicht Leute über den Kamm scheren, aber diese Ringe aus Dagestan, aus Tschetschenien, aus Russland, das sind so stoische Typen, die finde ich schon so vom Gesichtsausdruck her so beeindruckend. Das ist, als äh, ob du gegen den Felsen blickst. Da ist keinerlei Emotion. Wie hat das auf dich gewirkt, als der Typ dann auf dich zugekommen
0: ist? Naja, sehr einschüchternd, weil du natürlich ähm, als Sportler, der das aus, aus sportlichen Intentionen macht, eine andere Einstellung hast, das jemand, der das im Blut hat. Und das merkt man bei diesen Leuten, die, die haben so das Kriegerische, das Wilde so in sich und für denen gehört es zum sein einfach dazu, dass man kämpft. Ähm, ja, wenn dann der drinnen auf die losstürmt, stürmt, dann weißt du, okay, jetzt sind, musst du einfach halten. und das ist einfach spannend zu sehen, wie du auch stilmäßig mit deinen Dinger mithalten kannst, weil die Dinger natürlich den Clinch dominieren und wir Kröppler eher den Boden. Ähm, aber es, es ist einfach nur spannend zu sehen, dass einfach nicht immer der Stil entscheidend ist, sondern auch natürlich auch die Fähigkeiten, die du mitbringst, da die Athletik und so weiter, die nicht unentscheidend ist, aber trotzdem, glaube ich, ist, wenn man, man seinem Stil vertraut, wenn man sein Training vertraut und weiß, wo man seine Stärken hat und den Kampf dann in die Richtung und bringst, hast immer gute Chancen. Du musst halt natürlich auch schauen, dass du äh, deine Fähigkeiten, wo du wirklich herkommst oder deine Grundkampfkunst, wo du herkommst, dass du dir ja nicht in den Hintergrund rückläufst, sondern soll immer der, der Zugpferd bleiben.
1: Mhm. Du hast ja gesagt, Shudokan-Karate hast du lange trainiert. Hast du nach diesem MMA-Kampf ein bisschen daran gezweifelt, ähm, an den Fähigkeiten, die man da lernt? Denn viele Karatekämpfer kämpfer sagen ja oft, ich habe da 70, 80, 90 Formen gelernt, ich habe einen Schwarzgurt und dann muss ich mal wirklich ernsthaft in so einem Stand-Up-Fight gegenhalten und habe gemerkt, dass das meiste einfach nicht hinhaut. Würdest du das bestätigen oder würdest du sagen, nee, war eine gute Grundlage,
0: hat mir geholfen? Also, dass das nicht hinhaut, habe ich schon vorher gewusst, <lacht> um, wir, wir, haben, wir, haben, wir waren so Formenweltmeister. wir haben nicht die schönsten Formen gemacht wir haben sehr viele Formen gesammelt so wie einer der gesammelt und ich habe es glaube ich schon gesagt bei der 80. Form noch habe ich mir die Frage gestellt bringt noch was die 81. zu lernen oder war es nicht sinnvoller uh, irgendein paar Techniken wirklich anwenden zu können man muss sagen uh, Katas sei nicht der Höhepunkt von ineffektiven Kampf die Idee dahinter ist ja dass man Techniken die man nicht an Partner anwenden kann einfach gegen die Luft macht auf der anderen Seite wenn du sagst, das ist Kämpfen, ist es natürlich nett. weil warum hat sich die Kampfsportarten die sich im UFC durchgesetzt haben, sind alle Kampfsportarten die eigentlich das dass sie also diesen Zweikampf äh, regelmäßig trainiert haben, so wie Judo, eben PtJ oder Ringen, die haben sich mit der Zeit einer durchgesetzt oder eben boxen äh, Karate, die halt die Techniken zum Teil in Luft und gegen immer die Gegner machen, ist, wie soll ich sagen, es ist jetzt eine Kampfform, aber das Kämpfen wird nicht trainiert und somit ist es eigentlich für die äh, ähm, zu vergessen. Wenn man die alten Karateker anschaut, muss man fairerweise dazu sagen, die haben sich sehr gehärtet mit Makevara und solche Sachen. Und äh, die Idee, die Philosophie im Karate ist ein One-Strike von Kill das natürlich in einem Zweikampf eher äh, ein Mythos ist.
1: Ja, es gibt natürlich auch die Karatekämpfer die halt sehr viel praktisch gearbeitet haben. Lyoto Machida fällt mir jetzt da ein. Aber ähm, ich denke auch, dieses Theoretische in die Luft schlagen, das hat mit einem richtigen Kampf nichts zu tun. Auf der anderen Seite ist das das Faszinierende für mich am Brazilian Jiu-Jitsu. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, man kann ja in unserem Sport in jedem Training, in jeder Trainingseinheit Vollgas geben. Man kann Sparring machen, wenn es eben nicht mehr geht oder wenn man sich wo rein manövriert, wo man nicht mehr rauskommt, dann klopft man eben ab. Aber man kann immer bis zum Exodus sozusagen
0: Sparring machen. Ist das schon auch ein bisschen für dich so das Faszinierende an dem Sport? Ich glaube, da muss man zwei unterscheiden. Man kann auf jeden Fall immer Vollgas geben und das ist das Faszinierende am PTG, dass man immer gegen einen Gegner kämpfen kann, der 100% Widerstand leistet. Das ist das Faszinierende. Auf der anderen Seite, wenn man immer Vollgas gibt, wenn die Verletzungen auch im PTG nicht ausbleiben. Ähm, deswegen, also ich probiere es meinen Schülern so beizubringen, dass sie einfach mit Kopf kämpfen sollen auf der Matte. In der Matte wollen wir zwar kämpfen, aber wir sollen kämpfen mit dem Hintergrundgedanken, dass wir besser werden wollen und nicht nur, dass wir unseren Trainingspartner tausendmal ermitteln. Also das Ziel ist einfach, mit Kopf zu trainieren. Man kann das auch relativ leicht überprüfen, wenn du nach dem Sparring dich hinsetzt und mit deinem Trainingspartner spielst und sagst, hey, habe ich was mal gemacht? Und du kannst sagen, eigentlich, ich weiß es irgendwann wollen ich in der Sommission, ich weiß nicht, wie ich hinkommen bin. Dann bist du ein reiner Instinktkämpfer. Wenn du sagen kannst, hey, du hast das noch, ich habe das noch, dann ist das passiert. Dann hast du mit Kopf trainiert. Und ich glaube, dass das eigentlich das Ziel sein soll, zumindest auf der Matte im Training, in der eigenen Akademie mit Kopf zu trainieren und erst beim Wettkampf dann Vollgas zu geben und dann natürlich auch vielleicht sogar Verletzungen in Kauf zu nehmen. Aber das wollen wir hoffentlich beim täglichen Training nicht tun.
1: Ich glaube, da habe ich jetzt über ein Jahr gebraucht, um das zu kapieren. Also bei mir ist es so, als ich meine erste Einheit gekommen bin, da habe ich noch viermal in der Woche Krafttraining gemacht. Also da habe ich locker 210 Kilo vom Boden weggehoben und mit Kraft kannst du natürlich viel, viel dagegen halten. Also es war dann immer relativ wild, das waren immer wilde Scrambles und mit Kraft konnte ich viel blocken und verhindern. Aber jetzt so seit den, vor allem jetzt nach der Corona-Zeit, da überprüft man ja mal so ein bisschen die Gewohnheiten. So was kann ich, was habe ich gelernt, wo möchte ich hin, wo möchte ich mich hin entwickeln? Und jetzt habe ich mal versucht, in den letzten vier, fünf Einheiten einfach immer nur Guard zu spielen, Collar and Sleeve Guard zu spielen, also so was für die Dummen quasi wie mich, so die Bewegungslegastheniker, was Einfaches. Und am Anfang war es ähm, schwierig und jetzt fällt es mir schon leichter. Aber auf jeden Fall kann ich dir nach dem Training immer sagen, was ich falsch gemacht habe oder was ich richtig gemacht habe. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, dass du das mir jetzt nochmal aufgezeigt hast, ohne dass es mir so ge bewusst geworden ist. Aber in den letzten Einheiten war es wirklich so. Martin, jetzt äh, bist du mir ähm, sehr lange zur Verfügung gestanden. Eine abschließende Frage habe ich noch.
0: Äh, schaust du eigentlich äh, MMA auch? Äh, ich schaue mir manchmal die Highlights an von sehr ähm, gehypten Kämpfen, würde ich sagen. Aber mhm. grundsätzlich verfolge ich es nicht. Man hat genug zu tun, wenn man PGJ-Kämpfe verfolgt. Und ähm, da gelingt es zwar nicht alle zu verfolgen, sondern auch die meistens die, die großen Turniere. Aber MMA-Verfolge ich nicht wirklich. Ne?
1: Gibt es dennoch einen Lieblingskämpfer, also Past or Present?
0: Ja, von der Einstellung her muss ich sagen, bin ich natürlich nach wie vor von seinem Charakter und von dem, wie er das Training angelegt hat, vom GSB sehr fasziniert, weil er einfach das BTJ meiner Meinung nach von den neuen Bahnen gelenkt hat. Er hat einfach das Training revolutioniert, wie er trainiert hat, mit was für einem Hintergedanken, was für einer Taktik er in den Kampf reingegangen ist. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist ein Kämpfer mit Hirn, ähm, der einfach für mich faszinierend zu verfolgen. Auch heute noch, weil wenn man den GSB verfolgt, der trainiert heute noch als Kampf hat, wobei er eigentlich nicht mehr aktiv kämpft aber er ist einfach ein Kampfsportler durch und durch und kann er der eigentlich nur fürs Geld oder für, für Ruhe auf die Matten oder ein Wettkampf steigt, sondern er steht jeden Tag auf der Matten und das ist was, was mich, mich fasziniert.
1: Ja, auch nach zwei Kreuzbandrissen immer noch topfit und ja, äh, ja bin da absolut bei dir. Also wir hatten eine Ausgabe hier im MMA-Podcast, da haben wir den äh, größten MMA-Kämpfer aller Zeiten gekürt. Viele sind ja der Meinung, es ist John Jones, die Schwergewichtsfans sagen immer, es ist Fedor. Ich sage, es ist George St. Pierre, auch aufgrund der Außenwirkung. Das ist nicht so ein Blödmann, so ein Schlägertyp. Das ist ein saubermann, wurde nie positiv getestet. Weltmeister in zwei verschiedenen Gewichtsklassen, darf man auch nicht vergessen. Und momentan gibt es ja dieses Gerücht, dass er vielleicht zurückkehren würde. Dana White, also der UFC-Präsident, hat da grünes Licht gegeben, falls er gegen Habib kämpfen möchte. Habib hat jetzt einen Kampf vor sich gegen Justin Gagey, das wäre dann das 29 zu 0, falls er gewinnt und er hat er ja gemeint, nach dem 30 zu 0 vielleicht zurücktreten, vielleicht dann geht er in Rente und dann nochmal gegen George St. Pierre kämpfen. Denkst du, dass GSP gegen diesen Wahnsinnsringer aus Dagestan
0: ja, ein Mittel finden würde, um da tatsächlich zu gewinnen? Also ich glaube, den Kopf dafür und hätte, ich hoffe, ich glaube noch nicht, dass es das machen wird, weil ich glaube, er hat gesehen, was es heißt, im Kampfsport äh, oder gerade im MMA ähm, weit zu kommen und er weiß aber auch, was das für Konsequenzen hat. Man muss immer seine Opfer bringen und ich glaube, dass er eben auch gesehen hat, dass seine Zeit vorbei ist. Die hat er, glaube ich, sehr genossen und ich, ich hoffe auch, dass er nicht mehr zurückkommt. Es wird genug Kämpfer geben, die die gut waren und auf einen Höhepunkt aufgehört haben, aber einfach das liebe Geld gebraucht haben um und dann wieder zurückgekommen sein, was er immer daneben gegangen ist. Ich glaube, dass er den Kopf einfach hat und er sagt, danke, meine Zeit ist vorbei, jetzt sollen andere das machen. Er wird immer noch wahrscheinlich in gewissen Börsen Ha, so wie wir jetzt reden, ähm, spannend sein, ob es machen würde. Das war eine Fiktion, aber ich glaube nicht, dass er es macht.
1: Ja, es wäre eine Menge Geld dahinter, da bin ich mir sicher, vor allem, es wäre ja dann wahrscheinlich ein Kampf in der neuen Gewichtsklasse. Er war ja Weltmeister im Mittelgewicht, im Weltergewicht und der Kampf würde dann wohl im Leichtgewicht stattfinden, also in der Klasse bis 70 Kilo. Das wäre schon ein einzigartiges Vermächtnis, wenn man in drei so schwierigen Gewichtsklassen Weltmeister sein könnte. Ich glaube, das würde ihn vielleicht ein bisschen jucken, aber wir werden sehen. Ähm, du hast einen ganz guten Punkt noch angesprochen. Das ist vielleicht der letzte Punkt jetzt im Podcast. Die meisten enden ja so ein bisschen tragisch im Kampfsport. Jetzt kehrt Mike Tyson zurück mit 53 Jahren. Wie beurteilst du das als Kampfsportler?
0: Ja, auch wieder faszinierend, was der, was der Mann eigentlich in seinem Höhepunkt geleistet hat, weil der war meiner Meinung nach immer noch einer der extrem exklusivsten Boxer, der extreme Knockout-Bauer gehabt hat, aber sich extrem gut bewegt hat. Man sieht da seine Trainingsvideos jetzt, ich glaube, er ist knappe 60 wenn ich, oder über 60, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege.
1: 53, 53. 50,
0: okay. Ähm, er bewegt sich immer noch irrsinnig gut, er wird vielleicht die Ausdauer immer haben, aber wieder, warum kommt der Zug? Soweit ich ihn gehört habe, braucht er das liebe Geld und das ist meiner Meinung nach für einen Kampfsportler, sollte nicht die Motivation sein, in den zu steigen.
1: Ja, da gibt es verschiedene Meinungen. Ich bin da auch nicht so tief drin. Also er hat ja jetzt auch einen eigenen Podcast und verkauft CBD-Produkte und so. Also es hat sich wohl finanziell wieder erholt, aber irgendwie reizt es ihn doch nochmal. Also wir werden sehen, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich bin einfach ein Kampfsport-Depp, wie wir Österreicher und Bayern sagen. Und da muss ich mir das natürlich geben. Martin, ich danke dir sehr, das war super interessant. Ich hoffe auch, dass du nochmal in den Podcast kommst. Du hast ja auch gesagt, du hast einen MMA-Trainer bei dir in der Schule. Vielleicht können wir da nochmal so eine Connection herstellen, Brazilian Jiu-Jitsu und ja. MMA. Wäre mega interessant für mich. Ich freue mich immer, wenn ich auf deinen Seminaren bin, ich werde jetzt auch wieder fleißig trainieren und hoffentlich kommt kein zweiter Lockdown. Im Falle eines zweiten Lockdowns werde ich mir Matten besorgen und in der Garage rollen. Also okay. vielen Dank, Martin, und Danke dir. alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Baba, ciao.
1: Das war's für heute mit Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank nochmal an Martin Guggi, den ersten Brazilian Jiu-Jitsu-Schwarzgurt aus Österreich, der, wie ihr gehört habt, auch in seiner eigenen Akademie unterrichtet. Falls euch dieses Thema interessiert, dann lege ich euch die Webadresse flowingarts.com ans Herz. F-L-O-W-I-N-G-A-R-T-S, flowingarts.com. Da kann man sich einen Eindruck von Martins Arbeit verschaffen. Und er reist natürlich auch durch den Rest der Welt, das hat er gesagt. Dazu besucht ihr am besten bjjintensivecamp.com. Also nochmal langsam bjjintensivecamp.com. Da könnt ihr euch anmelden und informieren über die Seminare von und mit Martin Guggi. Lasst mich bitte auch gerne mal wissen, wie euch dieses Konzept gefällt. Und mit diesem Konzept meine ich, das Konzept Kampfsportler und ihre Kampfsportarten in einem Podcast vorzustellen. Heute Brasilian Jiu-Jitsu mit Martin Gugi. In zwei Tagen geht es weiter mit Judo. Lasst euch also überraschen und ja, teilt mir eure Meinung mit. Hashtag Hackman Eure Adresse ist @SebastianHackel Sebastian bei Twitter oder Instagram. Und da lasst ihr mich am besten wissen, welche Sportler ihr hören möchtet, ob euch dieses Konzept überhaupt gefällt, was ihr außerdem hören möchtet, Feedback, Wünsche, Anregungen, alles her damit, der Podcast soll besser werden, der Podcast soll wachsen, ich will mich verbessern für euch, deswegen diese Worte nochmal zum Abschluss von mir. Und wer mit Martin Kontakt aufnehmen möchte, ich habe in den Show Shownotes nochmal seine Facebook- und Instagram-Accounts verlinkt. Schaut einfach rein, sucht sie euch raus und nehmt Kontakt auf mit Martin Gugi. Glaubt mir, das ist ein Mann, von dem man sehr viel lernen kann. Ich habe schon zwei Seminare von ihm besucht und ich war begeistert. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß heute bei dieser Episode. Was bleibt mir noch zu sagen? Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Und bis zur nächsten Episode in zwei Tagen sage ich, so long, Hackman out. MMA Show mit Sebastian Hacke Mein Sportpodcast.de